0: On se retrouve déjà pour le bilan du mois d'août. C'est hallucinant! Je sais que je dis tout le temps que le, pas, le temps passe vite, euh, peut-être que vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé même, j'ai une drôle de relation avec le temps qui passe, mais là, là c'est hallucinant, je trouve. J'ai l'impression que ça fait quelques jours que j'ai enregistré le bilan du mois de juillet, puis je me retrouve déjà à vous parler du mois d'août. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner que oui, c'est le bilan du mois d'août 2022, mais si vous l'écoutez euh, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de janvier, au mois d'avril, il y a vraiment pas tant de, de problèmes. Je veux pas que ce soit un épisode qui est très ancré dans le temps, dans le sens où oui, je vais vous parler de ce qui s'est passé au mois d'août, c'est le but... Euh, de cet épisode-là. Par contre, je crois que les réflexions, peut-être les, les, les apprentissages que je vais avoir fait, les leçons que je vais vous partager, elles seront majoritairement valides en tout temps. Donc, euh, c'est pas, euh, pas un épisode qui est très ancré dans le temps nécessairement. Et je commence <rire> en vous parlant... Euh, de quelque chose que je vous ai parlé au mois de juillet, mais j'avais envie de faire un petit update à ce sujet-là, et c'est le fait que cet été, j'ai fait le choix de travailler trois jours par semaine. Donc, j'étais et je suis encore en congé les lundis et les vendredis, puis honnêtement, quand je vous en ai parlé en juillet, c'était quand même encore assez nouveau, ça faisait peut-être deux ou trois semaines, j'ai commencé ça au début du mois de juillet, il me semble. Mais là... Maintenant que le mois d'août est terminé et que j'ai fait ça pendant pratiquement deux mois, il y a plein de choses qui sont ressorties de ça par rapport euh, à mon efficacité, par rapport à ma gestion du temps, par rapport à cette liberté-là. Puis j'avais envie de vous partager euh, deux trucs. Premièrement, j'ai réalisé que trois jours par semaine efficaces peuvent être beaucoup plus bénéfiques que cinq jours par semaine correct. Évidemment, ça semble super logique quand je le dis comme ça, mais euh, je me suis rendu compte parce que, euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi, je calcule le temps que je fais à chaque jour dans mes différentes tâches, ce qui me permet de voir où je mets le plus de temps, où j'en mets moins, euh, puis d'ajuster aussi à, à, chaque, à chaque mois, de déléguer certaines choses qui peuvent être déléguées, etc. Donc, bref, vous le savez, probablement, parce que je suis pas mal certaine que j'en ai parlé, toutes mes journées sont calculées. Donc, à la fin de la journée puis à la fin de la semaine, je sais exactement combien d'heures j'ai travaillé. Puis, je me suis rendu compte que dans mes semaines de trois jours, je travaillais autant que dans mes semaines de cinq jours, vraiment quand on parle de travail efficace, donc de tout ce que je peux calculer. C'est sûr que ça ne tient pas compte des, des flashs, puis des idées que j'ai euh, tard le soir ou quoi que ce soit, mais ça, ça change pas que je travaille trois ou cinq jours. Je pense que c'est la réalité d'être entrepreneur, c'est d'avoir ces idées-là. Donc ça, pour moi, c'est pas quelque chose que je calcule, mais vraiment tout ce qui est admin, tout ce qui est administration, tout ce qui est admin, tout ce qui est service client, pardon, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est euh, euh, opération, tout ce qui est gestion de mon équipe, bref, tout, 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 tout est calculé. Puis, pour vrai, il euh, y a une différence peut-être de une heure ou deux par semaine que j'ai de moins en travaillant trois jours par semaine, alors que... On, je parle d'une heure pour deux alors que c'est deux jours complets que j'ai retiré de mon horaire. Donc, ça me fait réaliser à quel point je ne suis pas efficace nécessairement quand je travaille cinq jours par semaine. Puis là, évidemment, c'est pas le cas euh, en tout temps. Là. Je veux dire, ça arrive des semaines où je travaille tellement que je, ça serait impossible de faire ça en trois jours parce que ma semaine de cinq jours est vraiment, vraiment, vraiment remplie. Mais euh, c'est vraiment une règle générale que je vous partage, puis ça me fait réaliser que pour la suite des choses, euh, je pense pas que j'ai le goût de continuer de travailler seulement trois jours par semaine, parce que je réalise déjà là maintenant que l'automne commence à se faire sentir. Je réalise déjà qu'il y a des journées que j'aimerais pouvoir, euh, pouvoir travailler. Évidemment, j'ai toujours cette liberté-là de travailler. Mais j'aimerais retrouver un horaire peut-être un peu plus routinier parce que l'enjeu avec ces semaines de trois jours-là, ça fait en sorte que j'ai de la difficulté à garder mes routines. Puis mes routines sont dans ma vie personnelle, mais affectent directement ma vie professionnelle. Et le fait que ma vie professionnelle est un petit peu chamboulée en termes d'horreur, bien ça affecte mes routines, donc c'est un cercle qui se termine jamais. Donc bref, tout ça pour dire que pour l'automne, mon plan, c'est de recommencer à travailler quatre jours par semaine, mais clairement, je me suis rendu compte que cinq jours par semaine, ça va arriver de temps en temps dans des moments clés, dans des moments qui sont plus importants, mais, règle générale, ça ne me servira pas plus de travailler cinq jours par semaine, donc aussi bien y aller avec un quatre jours semaine. Et la deuxième chose que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que travailler trois ou quatre jours par semaine c'est pas de dire que les deux autres journées, donc dans mon cas le lundi et le vendredi, c'est des journées où je n'ai fait rien. Évidemment, je pense que vous l'auriez compris, mais c'est pas nécessairement non plus des journées de congé. c'est pas nécessairement des journées où je me concentre uniquement sur le volet personnel de ma vie. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe, surtout que là, en période estivale, c'est est vraiment tentant d'aller faire des activités, d'aller voir des gens. Donc oui, c'est des journées qui sont allouées à ma vie personnelle, mais pour moi, c'est aussi des journées où je peux travailler sur d'autres projets qui ne sont pas en lien avec ma business actuelle. Donc, par exemple, pendant, euh, pendant l'été, les lundis, ça arrivait de temps en temps que je travaillais sur... Um, S-Podcast, qui est le podcast, je crois que je vous en ai jamais parlé ici, mais qui est un podcast de lifestyle que je co-anime avec mon amie Coralie, euh, où on parle vraiment de la santé sous toutes ses formes. Là, on parle autant de santé physique, santé mentale, on a parlé de santé financière, on parle de la santé dans nos relations. Donc bref, ce podcast-là n'a absolument rien à voir avec la mallette, mais c'est un projet euh, de cœur qui est vraiment très, très, très important pour moi. Donc, dans mes journées de congés, comme les lundis et les vendredis, ben c'est des belles journées pour travailler là-dessus. Sinon, j'ai d'autres idées aussi de projets de ce type-là euh, que je veux développer. Puis, je le sais que si je garde un horaire de cinq jours par semaine, c'est des projets que je peux pas développer. Puis, c'est des projets de cœur, c'est des projets qui peuvent faire une différence, c'est des idées que j'ai envie d'amener plus loin. Donc, euh, cet horaire allégé-là, me permet de faire ça. Puis La raison pour laquelle je tenais à le mentionner, c'est pas, euh, pas pour me déculpabiliser, déculpabiliser, pardon, puis pour vous dire que je fais quand même quelque chose dans ces journées de congé-là parce que je valorise pas du tout le fait d'être méga, méga occupée. Mais je veux juste que vous compreniez que dans la vie, quand on travaille dans notre business à 100%, qu'on fait des horaires qui n'ont pas de bon sens, ben c'est sûr qu'après ça, on a beaucoup moins de temps pour les autres projets. Puis notre business, « Veux, veux pas », c'est un projet de cœur, mais on en a d'autres, des projets de cœur. Puis moi, j'ai toujours prôné le fait d'avoir d'autres projets, que ce soit lucratif ou non, mais d'avoir autre chose que juste notre business parce que sinon... Toutes nos pensées, toute notre vie tourne autour de ça, puis euh, ça peut affecter les autres sphères de notre vie, que ce soit sur le plan relationnel avec nos familles, avec nos amis, sur, la plan, sur le plan de la gestion de notre temps, sur le plan de l'épanouissement aussi euh, qu'on qu vit. Donc, pour moi, ça, c'est super important, puis je trouve que d'avoir de, des journées qui sont des journées de congé de la mallette, ça me permet de mettre du temps et de l'énergie dans d'autres projets, puis je trouve ça vraiment tripant. Donc, voilà le petit update sur mes semaines de trois jours. Donc, à retenir que pour l'automne, je vais travailler quatre jours. Puis, je vais pouvoir aussi vous tenir au courant de ça et voir euh, après les fêtes, qu'est-ce que je décide de faire avec tout ça. Puis, euh, c'est ça, je vais vous tenir au courant. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, si on y va vraiment en ordre chronologique, parce que là, bon, ça, c'était un point qui couvrait un peu tout le mois d'août, mais euh, la première semaine du mois. C'était le Festival Web de la création de contenu, le FWCC, dont je vous ai beaucoup parlé sur les médias sociaux. Si vous suivez euh, la mallette sur Instagram, sur Facebook, si vous êtes abonné à l'infolettre aussi, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un événement auquel j'avais excessivement hâte. C'est un festival en ligne. C'est vraiment tripant. Je trouve que c'est une formule qu'on n'est pas habitué de voir. C'est une formule qui est tellement conviviale puis euh, cette année, j'ai été invitée en tant que panéliste. Donc c'était la troisième édition, les deux premières éditions, moi j'ai assisté en tant que festivalière. Et là, cette année, euh, bien, évidemment que j'ai été festivalière, mais j'ai aussi été panéliste le jeudi. Donc pour moi, là, ça, je me suis noté les points qui sont le plus ressortis de ça. Puis la première chose que je retiens du FWCC, c'est le feu que ça l'a allumé en moi, puis la créativité qui est montée, puis à quel point ça m'a stimulée à avoir des idées différentes, des idées nouvelles, une vision qui est différente par rapport à mon contenu. Puis c'est drôle parce que, tu sais, créer du contenu, c'est mon travail, j'ai une agence où on offre des services de création de contenu, mais j'avais besoin de vraiment, là effacer un peu mes, mes, mes croyances, effacer mes méthodes de travail pour revenir à quelque chose de, euh, de rafraîchissant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me ressemblait. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines, c'est déjà en cours d'ailleurs, depuis le, depuis le festival, j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé sur la façon d'amener le contenu. Et ce que je vous invite vraiment à faire, si vous voulez voir vraiment le le fruit de tout ça, c'est de connecter avec moi sur LinkedIn, qui est la plateforme sur laquelle je m'amuse d'abord, j'expérimente, je, je partage des trucs vraiment qui, qui me font triper. Puis, par la suite, ben, je réutilise certaines de ces choses-là pour les amener ailleurs, sur d'autres plateformes. Mais si vous voulez vraiment avoir ces, ces, euh, ces publications-là, c'est vraiment sur LinkedIn que ça se passe. Et petit scoop, pour les enfants des années 90 au Québec, vous allez être servis parce que j'ai décidé de faire ce que j'ai fait le mieux et que j'ai caché beaucoup sur les médias sociaux. Mais c'est mon côté, euh, c'est d'amener, de mettre de l'avant mon côté très nostalgique et très, très enfant des années 90. C'est-à-dire de faire des liens entre le marketing et Ramdam, de faire des liens entre la création de contenu et Radio Enfer. Donc, bref, j'en ai plein, 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 plein des contenus de ce type-là à venir. Euh, la publication où je fais un lien avec Ramdam est déjà publiée, celle de Radio Enfer aussi. Puis euh, j'ai déjà travaillé sur d'autres concepts de ce type-là, donc si vous êtes comme moi des nostalgiques, euh, si vous aimez ce genre de, de référence-là, je pense que vous allez aimer ça, puis ça va rendre le marketing tellement plus simple à comprendre, tellement plus humain, tellement plus tripant pour celles qui euh, ne sont pas des grandes fans de marketing, puis qui ont l'impression que c'est complexe, puis que ça prend du temps, puis que c'est difficile. Je pense que ça va vous mettre un petit sourire du moins au visage. Donc, le feu créatif que ça a allumé, c'est sûr que c'est le premier point que je retiens de ce, de ce festival-là. Sinon, je trouve que ça a été une occasion de faire des vraiment belles rencontres. Ce qu'il faut comprendre, si vous n'avez pas participé au FWCC, c'est que... C'est vraiment dans un esprit de communauté. Il y a un, une chaîne Discord qui est créée pour qu'on puisse échanger, échanger ensemble. Il y a des kiosques virtuels, des panélistes, ce qui fait en sorte qu'on peut récolter des courriels puis par la suite, entretenir ces relations-là. Puis, euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais, je savais qu'il y avait un gros engouement autour du festival, mais je ne savais pas personnellement les retombées à être lesquelles pour moi. Puis j'ai été vraiment surprise des retombées, oui, en termes de vente, en termes de récolter des leads, mais en termes de relations, de gens qui m'ont contacté qui m'ont dit qu'ils soit qui me suivaient déjà et que là, ils ont full apprécié de, de, de découvrir ce que j'avais à offrir via le festival, soit des gens qui m'ont découvert dans le cadre du festival. Donc bref, pour vrai, là... En ce moment, on est le 31 août, puis euh, je ne cesse de recevoir des messages par rapport au festival web, de la création de contenu. Et ça avait lieu dans la première semaine du mois. Donc, il y a vraiment un engouement incroyable autour de ça, puis ça a été super tripant. Puis, évidemment, le dernier point que je peux pas passer sous silence, qui est super important pour moi une espèce de highlight, ben c'est le fait d'échanger avec d'autres personnes vraiment pertinentes lors de mon panel sur la gestion des communautés en ligne. Donc, j'ai eu la chance de faire ce panel-là avec euh, cinq autres euh, gestionnaires de communautés, puis ça tellement été enrichissant comme discussion. Euh, j'ai reçu beaucoup de feedback de gens qui me disaient Ah ben vois-tu ce panel-là? Je me disais Ah oh, je pense pas que c'est pour moi parce que euh, ben peu importe la raison, là on parlait beaucoup de, de groupes Facebook ou de, de chaînes Discord et tout. Donc il euh, y a des gens qui disaient Ben c'est pas vraiment un outil qui m'intéresse, mais j'ai quand même assisté au panel par curiosité. Puis euh, y a la, la plupart des gens qui m'ont écrit suite à ça étaient vraiment, vraiment fasciné par la discussion qu'on avait eue, qui était allée vraiment au-delà de comment gérer un groupe Facebook, par exemple. C'était vraiment plus dans euh, des conseils moins des conseils euh, de, par rapport à, à nos expériences pour éviter l'épuisement. C'est aussi vrai dans la gestion de communauté que dans la création de contenu, que dans l'entrepreneuriat en général. Donc, bref, très Gros highlight pour moi, ce, ce panel-là, que j'ai vraiment adoré. Euh, je me sentais tellement privilégiée d'y prendre part parce que j'écoutais les autres parler puis j'étais comme, je peux pas croire que je suis impliquée dans la discussion et que je ne suis pas juste spectatrice. Donc, euh, vraiment très heureuse. Puis, je remercie encore Alexandra Martel de m'avoir lancé l'invitation pour ce festival-là. Donc, après le festival... Évidemment, je vous ai parlé du feu créatif que ça a allumé en moi et ça m'a amené à revoir complètement des, euh, des ateliers et des coachings que j'offre dans des programmes euh, auxquels je suis euh, experte invitée. Donc, je vous en ai déjà parlé ça aussi, mais tous les mois... Euh, je donne des formations, mais ce pas des formations qui sont ouvertes au public, c'est des formations qui sont vraiment spécifi spécifiques pardon, dans des programmes de coach business, par exemple, où je suis l'invité euh, qui vient parler de marketing. Et ce que j'ai décidé de faire suite au euh, FWCC, pardon, c'est de retravailler complètement tous ces contenus-là pour offrir plus de valeur, plus de concret, plus d'interaction, puis... Je sais que c'est super abstrait, puis pour vous, peut-être que c'est pas quelque chose de pertinent, mais moi, honnêtement, d'avoir fait ce travail-là, ça a allumé plein d'autres choses encore en moi, et j'envisage même d'offrir ces contenus-là sous forme de masterclass à ma communauté en live parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas des contenus, euh, ce n'est pas des, des, euh, des ateliers auxquels vous avez accès si vous ne faites pas partie des programmes de ces coachs-là, mais il y a la possibilité que moi, je prenne ces formations-là, que je les adapte et que je vous les offre en live. Et c'est quelque chose que, que j'envisage vraiment beaucoup. Euh, je sais pas si ça va être d'ici la fin de l'année parce que je réalise que, on est déjà en septembre. <rire> On est à quelques heures du mois de septembre, au moment où vous écoutez ça, si vous l'écoutez, euh, la journée de la publication de cet épisode-ci. Donc, peut-être que ce n'est pas réaliste pour moi de dire que je vais faire des masterclass en live en septembre, octobre, novembre, décembre, Quoi que quoique il reste quand même pas mal de temps. Donc, je suis beaucoup en réflexion par rapport à ça. Restez à l'affût sur les médias sociaux de la mallette. Si vous êtes abonné à l'infolettre aussi, vous allez avoir l'info si jamais je décide de lancer une masterclass en direct, mais la raison pour laquelle je vous dis que ça sera sûrement pas possible, c'est que le mois d'août a aussi été le mois où j'ai euh, finalisé le contenu de ma nouvelle formation, la formation qui va remplacer Créatrice. Donc petite mise en contexte pour celles qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Je vous en ai parlé aussi en juillet, mais euh, en 2020, j'ai lancé une formation qui s'appelait Créatrice. Cette formation-là avait pour objectif de former des gens qui voulaient devenir gestionnaires de médias sociaux, gestionnaires de communautés, créateurs de contenu. Cette formation-là, je l'ai retirée complètement de ma boutique au mois de juillet pour plusieurs raisons. Mais entre autres, le fait que j'avais envie d'ajouter encore plus de contenu, j'avais développé plein d'outils, plein de ressources, plein de nouveaux conseils que j'avais envie de partager. Puis, je trouvais que Créatrice ne correspondait plus exactement à ce que je voulais faire avec ce contenu-là. Donc bref, j'ai commencé à travailler, mais ça fait très longtemps là, mais euh, au mois d'août, j'ai vraiment tourné la nouvelle formation qui va remplacer Créatrice. Donc encore une fois une formation qui va vous accompagner pour devenir gestionnaire de médias sociaux, mais au lieu d'être une formation de trois heures comme celle de créatrice, on parle d'une formation d'environ dix heures, on parle d'une formation avec beaucoup plus de trucs concrets, une formation euh, avec beaucoup plus de, de contenu en général, une formation qui est assez complète pour vous amener à devenir gestionnaire de médias sociaux. Donc le mois d'août a été un gros mois pour ça, étant donné que... J'ai dû tout, 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 tout finaliser le contenu qui était déjà presque prêt, mais j'ai aussi fait le tournage de ça, donc euh, ça a occupé quand même beaucoup de mon temps parce qu'un tournage, d'une formation, pour moi, je le fais en toute simplicité, c'est très minimaliste, mais reste que ça implique beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis que c'est impossible de, en tout cas pour moi, c'est impossible de tourner 10 heures de formation dans une seule et même journée, donc ça a pris plusieurs jours avant que je puisse vraiment dire « Ok, j'ai terminé les tournages de cette formation-là », mais c'est vraiment avec beaucoup d'excitation que je vous annonce que c'est terminé et que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vous allez maintenant pouvoir vous inscrire à la nouvelle formation qui, petit scoop, s'appelle Profession gestionnaire de médias sociaux, donc Profession GMS, comme j'aime l'appeler... Euh, dans, dans l'intimité. <rire> puis euh, ça, ça va être vraiment en, en ligne dans les prochains jours, il y a des détails à régler au niveau de la, la page de vente, les plans de paiement, etc. Mais ça ne sera tardé, puis ça c'est une très très grande fierté et un gros highlight aussi du mois d'août pour moi, étant donné que, euh, ben, tant qu'à vous amener dans les coulisses, je vais y aller à, en toute transparence, mais cette formation-là, euh, je devais la tourner au mois de septembre. Donc le plan était que le mois d'août soit consacré à la création du contenu, finaliser les exemples et, et tout ça, pour qu'en septembre, dans la deuxième semaine de septembre, je fasse le tournage de tout ça. Mais Finalement, on a appris que à la maison, on va avoir des rénovations au mois de septembre, ce qui va faire en sorte qu'il y avoir énormément de bruit. Euh, probablement qu'au mois de septembre, on va être un peu nomade parce que pour nous, ça va être quand même difficile de travailler de la maison avec les rénovations, euh, avec les entrepreneurs qui, sont, qui vont être là. Donc, ça va faire en sorte que tout ce qui est tournage, enregistrement et tout, on essaie de tout, ben, j'essaie de tout clencher ça avant le début des rénaux, ce qui a fait en sorte que j'ai dû vraiment, vraiment clencher le contenu et les tournages au mois d'août euh, pour éviter justement de me retrouver dans la situation euh, que, dans laquelle je ne voulais pas être, donc de faire un tournage de formation un peu dans le chaos des rénaux. Alors ça, c'est une grande fierté, <rire> finalement, tout ça pour vous dire ça, parce que je l'ai clenché, mais pas dans une optique de me dépêcher de faire les choses, vraiment dans une optique de livrer exactement ce que j'aurais livré, même si j'avais eu plus de temps. Ce qui a fait en sorte que ça l'a vraiment beaucoup euh, occupé de mon temps et de mon énergie ce mois-ci. Puis finalement, j'ai envie de terminer avec quelque chose dont je vais vous parler davantage dans le bilan du mois de septembre, mais qui est en cours présentement. Et c'est la promo de la rentrée. Donc, euh, vous le savez, j'aime ça de temps en temps vous offrir des petites promos sur, euh, sur nos formations. Généralement, c'est très rare. Euh, en fait, je, je veux pas dire jamais, mais on n'offre presque pas euh, de promos sur nos services d'agence. Mais sur les services plus écoles, on a des promos et on trouvait que pour la rentrée, ça allait de soi d'offrir... Euh, D'offrir quelque chose. Donc, on a décidé d'offrir des cartes cadeaux gratuites de 20$ qui sont applicables sur toutes nos formations. Et là, la raison pour laquelle je vous dis je vais vous en parler davantage au mois de septembre, c'est que la promo est en cours. Peut-être au moment où vous, euh, vous l'écoutez, elle est terminée parce qu'elle est vraiment à quelques heures de se terminer, mais... Au moment où j'enregistre, c'est une promo qui est en cours, euh, puis je ne peux pas faire le bilan, je ne peux pas vous dire euh, qu'est-ce que ça l'a amené en termes de lead, je ne peux pas vous, vous dire qu'est-ce que ça l'a amené en termes de vente, je peux pas vous dire comment ça s'est passé nécessairement, mais je vais euh, vous en reparler certainement au mois de septembre pour faire un bilan vraiment concret avec, euh, avec des chiffres à vous présenter par rapport à cette promo-là, donc euh, je me garde ça en note pour euh, le bilan du mois prochain. Et j'ai envie de conclure là-dessus pour aujourd'hui. Ça fait pas mal le tour de ce qui s'est passé, les grands highlights du moins euh, pour moi au mois d'août. Évidemment, à travers ça, il y a eu des nouveaux clients dans l'agence qui sont arrivés, donc je suis très, 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 très reconnaissante. Il y a eu euh, beaucoup d'inscriptions des formations, il y a eu beaucoup euh, de, de nouveaux leads, il y a eu beaucoup de choses, de belles collaborations sur les femmes de tête, donc euh, vous l'avez peut-être vu passer, sur les femmes de tête, je collabore avec Alexandra Diaz qui a le studio Le Myland à Montréal, un studio où vous pouvez, que vous pouvez louer pour aller prendre euh, des, des photos pour votre contenu sur les médias sociaux, entre autres, donc, il y a tout ça aussi, évidemment, qui s'est passé au cours du mois d'août. Là, je vous ai présenté vraiment les highlights, puis je vais vous revenir aussi au mois de septembre avec encore une fois les highlights du mois, les leçons, les apprentissages, euh, les, euh, les conseils peut-être que j'ai envie de vous partager et évidemment le bilan de la promo de la rentrée qui va être terminée à ce moment-là. Donc, sur ce... Je vous, ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouve en septembre, donc je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre, puis on se reparle à la fin du mois.